0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia.
1: Oh, bon dia, Roger.
0: A quina hora ha sortit el sol avui?
1: On faltaven cinc minuts per la set. 3,
0: 2, agir, seganyem! one small step for man, one giant leap for mankind. It's som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això que són és la Terra Esplana, un espai d'astronomia, d'astrofísica, de química, de física, que fem, com bé sabeu, amb el Joan Anton Català, cada diumenge a l'hora que surt el sol. Joan Anton, com van els nous llibres?
1: Doncs bé, a veure, tot el bé que poden anar en confinament. El nou llibre, com saps, doncs, vam haver d'ajornar la presentació, però la farem en algun moment, mm. i aprofitarem el nou Sant Jordi anunciat pel juliol doncs, per fer tota la promoció del llibre.
0: Què et sembla això que el Sant Jordi vagi el juliol aquest any?
1: No, no tinc opinió perquè, clar, és una cosa tan surrealista tot plegat, eh? no només això del Sant Jordi, sinó tot el que ens està passant. Aquí ens ho anava a dir fa, no sé, un mes i mig o dos mesos, no? i sembla, sembla una cosa surrealista.
0: Mm. Tu què et dediques també, sobretot, al coach i, i, i assessorar també empreses en aquest sentit, el canvi de panorama que vindrà després d'això, Al món tal i com l'havíem conegut, ja és història, eh?
1: Sí, de fet, alguns, en alguns clients el que estem treballant justament és una cosa que s'anomena la gestió del risc, que és això veure que res, bueno, no sé si res, però algunes coses no seran el mateix i què hem de fer avui, què hem de fer les empreses avui per preparar-nos eh, de cara en aquest futur immediat que ens ve, on hi haurà coses que hauran canviat, la forma de relacionar-se igual amb els nostres clients, eh, com funcionen alguns mercats, i estem treballant justament això.
0: Què és la gestió del risc, Joan Anton?
1: La gestió del risc bàsicament és uh, identificar els riscos que un té al davant, que bàsicament contesten a la pregunta què pot anar malament o què passarà que em pot fer anar malament al meu negoci i intentar detectar accions que anomenem preventives, que és com una vacuna, mai més ben dit, que és què puc fer avui per prevenir que aquest risc m'afecti o accions que anomenem correctives, que és si malauradament no puc fer res i el risc es manifesta, quin és el meu pla B, és dir, què faré llavors per reaccionar
0: Uh -huh. Molt interessant, eh? Un dia, Joan Antón, aparcarem la ciència i parlarem també de, de tota aquesta gestió emocional perquè, perquè és interessant també um, i, evidentment, per, per les empreses, no? Perquè, perquè d'aquesta crisi sanitària és evident que ja s'ha convertit en una crisi econòmica, no?
1: Exacte, i té unes repercussions que justament ara comencem, és com un iceberg, estem veient la part de dalt i avui que parlarem d'un tema que està relacionat amb els Sizers, doncs només estem veient la punta.
0: Mm. Avui, de fet, el que farem amb el Zoranton català és aparcar per una estona, per un dia només, l'astronomia um, i, i, i la física, i ens endinsarem també en el món de la química, perquè uh, sovint també està bé destacar algun, algun moment en aquest espai. Avui ens fixarem en un element bàsic que forma el 60% dels nostres cossos i el 71% de tot el planeta. Segurament ja seu de què parlo. Avui amb el Zoranton català. La Terra és plana, l'aigua. Joan Anton, des de ben petits, ens ensenyen que parlar d'aigua és parlar d'H2O. Sí, fixa-t'hi, quina,
1: quina altra fórmula coneixeríem? A part d'aquesta, tothom la coneix, però moltíssima gent, excepte aquesta, no en coneix cap altra. I tots aquesta sí que la tenim clara. H2O, que vol dir un àtom d'oxigen i dos d'hidrogen. Això és a l'aigua.
0: Aquesta combinació, eh, com sorgeix entre l'oxigen i l'hidrogen?
1: Doncs mira, tenen molta afinitat. Són dos elements químics que entre ells tenen molta afinitat per combinar-se. A L'oxigen és un gran oxidant i a l'hidrogen li encanta combinar-se amb l'oxigen i a vegades ho fa de forma explosiva, fins i tot. Llavors, el que fa l'oxigen és és com si tingués dos potes i per cada una de les potes hi enganxa dos hidrogens i s'hi fa a l'aigua. Com et deia, és un enllaç que és potent i és molt, molt normal que es faci i per això no només a la Terra, sinó a l'univers, a l'espai, aquest enllaç és molt molt freqüent. A més a més, a l'aigua té una altra propietat, que és que l'oxigen que està en hàbit d'hidrogens no en té prou a haver-se unit amb aquests dos hiddrogens per formar un H2O, una molècula d'aigua, sinó que quan l'aigua està líquida, aquest oxigen encara té tendència a apropar-se als hiddrogens de la molècula del costat de l'aigua per formar líquid, per formar aquest líquid tan manejanegable tan especial que anomenem aigui, que és tan diferent a qualsevol altre líquid d'altres substàncies, com ara anirem veient.
0: Què és la tensió superficial, Joan Anton? Mira,
1: doncs la tensió superficial és un d'aquests efectes que ara comentàvem. És el que fa que les molècules d'aigua, quan estan líquides, tinguin tendència a romandre humides entre elles. I això, perquè la gent es faci idea, és el que fa que les gotes d'aigua existeixin. Si jo llenço aigua contra una paret, per gravetat l'aigua cau a terra, però queden gotes mullant la paret. Això és degut a la tensió superficial. La gota té consistència perquè les molècules d'aigua s'ajunten. Sense tensió superficial, perquè et fasis una idea, no existirien ni les gotes, ni ens mollèriam, dir, l'aigua a la nostra pell simplement lliscaria, però no es quedaria enganxada. Els insectes no caminarien sobre l'aigua, etc, etc. Hi ha moltíssimes aplicacions que són quotidianes del dia a dia degudes en aquesta tensió superficial.
0: Mm l'aigua sabem que es pot eh, formar o es pot presentar de manera líquida, sòlida, gasosa. A l'escola de fet sempre ens explicaven de petits que els canvis eh, entre estats són canvis de fase, no? Tots els líquids tenen aquesta propietat?
1: Sí, totes les
0: substàncies,
1: totes, tenen un punt d'ebullició i un punt de solidificació que fan, que produeixen aquests canvis de fase entre líquides i, sòlides i gasosos. A l'aigua en condicions normals de pressió, com sabem congela els 0 graus, l'aigua pura, i bull al 100. Però... Com ara t'explicaré, Això es pot arribar a modificar.
0: Què vol dir que els canvis de fase mantenen la temperatura d'una manera constant, Joan Anton? Si,
1: sí, això és un efecte molt curiós no només de l'aigua, eh, de qualsevol susstància. Per exemple quan tenim aigua bullint està a 100 graus, per molt és que tu li posis a l olla, per molt més foc que li posis, mentre si hagi aigua bullint, l'aigua estarà a 100 graus. Tu li poses un termòmetre i estarà a 100 graus perquè està fent aquest canvi de fase eh? està. I mentre es aquest canvi de fase entre líquid, i gasós, en aquest cas, la temperatura es mantindrà exactament als 100 graus per molt escalfor que tu hi passis. Això és una, una de les rons per les quals, per exemple, sabem que el gel és un gran regulador de temperatura, no els esquimals que construeixen amb gel, perquè mentre si hagi gel i aigua per congelar-se, allò mantindrà les temperatures a prop de zero, però no molt més baixes.
0: Mm. Per què deies que les temperatures, eh, que l aigua es congela i, aquel, i que l'aigua eh, bull es poden modificar? Com es modifica?
1: Mira, canviant la pressió es poden modificar, però ara t'explico la primera cosa fàcil, fàcil, que la gent fins i tot pot provar, i molts de nosaltres ho sabem per efectes sí. quotidians, és posant hi eh, substàncies a l'aigua. Per exemple, si dissolem sal a l'aigua, aquesta passarà a congelar-se per sota del zero. Aquesta és la raó per la qual a les carreteres, quan glaça, s'hi llença sal. Al es revés, es molt... no?,
0: perquè quan tu bulls aigua perquè estàs preparant un plat de pasta i col·loques Exacte. la sal, no?,
1: Exacte, acaba bullint després més, mm. més sal del 100 és de xoc. una
0: canvia, mica més, sí, sí.
1: Exacte, canviar això permet que puguem coure els aliments millor perquè com et deia abans, mentre que l'aigua bull ja està a 100 graus, però si li he posat sal, podré fer que l'aigua poso pues, millor estigui a 105 o a 108 graus eh, bullint i mantenint-se en aquesta temperatura. I el mateix el gelar-se. Si jo li afegeixo sal a l'aigua, poso pues, gelar-lo millor a els menys 6 graus o als menys 16 graus en lloc dels 0.
0: Clar, els canvis de pressió també afecten l'aigua en aquest sentit, no?
1: Sí, i seria l'olla pressió, seria el millor exemple, de l'olla pressió. El que fem és confinem l'aigua dins de la olla fem que augmenti la pressió i llavors en lloc de bullir als 100 graus, bullo una mica més. Per exemple, una olla de cuina de pressió normal, dins la temperatura al 120 graus, en lloc del 100, que s'obriria si a l'aigua doncs, estigués obert, no? I això fa que la l'ecopció sigui més ràpida.
0: O ara penso, per exemple, en quan tirem sal perquè neva no? o perquè congela. Les carreteres.
1: Exacte. Exacte. Fa que, que la temperatura de congelació baixi i llavors a, a 3, 4, sota 0, aquells gel es, es converteix en aigua. Encara no és gel, encara no es fa gel perquè ja la sol.
0: Mm -hmm. uh, totes aquestes característiques que estem explicant uh, són les que l'aigua comparteix, crec, amb altres líquids. Però, uh, de fet, l'aigua té unes propietats extraordinàries, no?
1: Sí, fins
0: ara, com deies,
1: res a dir respecte a altres líquids. Però a partir d'aquí ja ha coses que són úniques de l'aigua, com, per exemple, i això també tots ho sabem, que l'aigua gelada ocupa més espai que l'aigua líquida, és dir, és menys densa. La prova és aquella típica que poses una ampolla de... on hi ha molta aigua i la tens massa plena i la poses al congelador, aquella ampolla acabarà petant. I és perquè el gel o l'iceberg, no? que dèiem abans, que ocupa molt més espai la part enfonsada que la part de dalt i això és perquè l'aigua eh, líquida és més densa que la forma sòlida, que el gel, que és menys densa.
0: Mm -hmm. Clar, um, per tant, uh, per això també expliquem per què surt el gel dins de l'aigua, no?
1: Sí, i, i aquesta, aquesta és una propietat com et deia, extraordinària de l'aigua, perquè no és habitual. La, la, la cosa habitual és que la, la fase sòlida sigui més densa, per entendre'ns, perquè ens fem una idea, pes i més. No, mm -hmm. no estem parlant de pes, estem parlant de densitat, però anar a l'aigua és completament al revés. I, de fet, quan tu comences a congelar l'aigua, té, una, té una, un component que és molt, molt estrany. Tal com vas baixant la temperatura, l'aigua va començant a ser cada cop més densa, més densa, més densa, com seria normal amb qualsevol altre líquid, però a la que soleixes 4 graus i segueixes baixant, allà és on l'aigua comença a perdre aquesta densitat i es fa gel menys dens. Això és brutal i, com et deia, és una propietat única de l'aigua.
0: Per entendre tot això que m'explica Joan Anton eh, hem d'explicar també com funciona aquesta congelació de l'aigua, no?
1: Clar, és això que ara dèiem dels 4 graus que tu baixes i mentre tu estàs baixant aquesta temperatura la densitat està creixent com en un líquid normal, però a partir dels 4 aquest comportament eh, s'inverteix i l'aigua comença a ser eh, cada cop menys densa. Això mm. que és només característic de l'aigua.
0: Eh, escolta, m'és estrany que l'aigua tingui forma líquida?
1: Sí, veus? També és un fet que donem per suposar, d'ací, clar, l'aigua és líquida, però si tu agafes qualsevol altre compost químic i el combines amb oxigen, en lloc d'hidrogen, el combines amb oxigen, o tindràs sòlids, que són tots els òxids, els metalls i altres, o tindràs gasos, eh, com el, el CO2, no? l'anidit de carboni, el diòxid de carboni, els diòxid de nitrogen, eh, en canvi a l'aigua, afortunadament, resulta que quan combines l'oxigen amb l'hidrogen, és líquid, majoritàriament és líquid a les temperatures nostres. I això és vital per la vida. Eh? per tant Però, com et deia, és una cosa extraordinària de l'aigua.
0: Mm. L'altra cosa peculiar eh, segurament és que no es comprimeix amb facilitat.
1: No, és molt complicat eh, comprimir aigua. S'estima que, per exemple, a, a un quilòmetre i mig de profunditat dels oceans, i això ha d'aguantar la columna de pes que significa tota l'aigua que hi ha per sobre, a uh, doncs l'aigua només està comprimida en un 1%, aproximadament. No es pot comprimir. Uh
0: -huh. Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català parlant de l'aigua. <fixi> T'he de preguntar per l'efecte Pemba. Què és, això?
1: Sí. Aquest era un noi que es deia Erasto en Pemba, que és un estudiant eh, de, que va estudiar l'any 1963, crec que era a Uganda, ara no estic segur, o si sigui, Uganda o Tanzània, o Tanzània, i ell va, va descobrir un efecte molt estrany de l'aigua, que és que ell feia gelats artesans amb uns amics a casa i se'n va donar compte que, en determinades condicions, no sempre, però de vegades, les mescles que ell feia de gelats, hi havia molta composició d'aigua, i les posava al congelador, doncs les que estaven més calentes s'acabaven congelant abans que les que estaven més fredes. I això és antisentit comú. És completament sentit comú. I això es coneix com a l'efecte en Pembo.
0: Com pot ser que passi això, Joan Anton?
1: Ha hi ha hagut moltíssima discussió. Quan ell ho va explicar al seu professor de física, es comenta que el seu professor de física devia ser molt intel·ligent perquè va prendre una reacció dient-li estàs segur, ho has provat, però no ho va negar directament, saps? Va fer molt bé perquè després això va donar moltes discussions gent que ho negava completament creiem que hi juguen molts factors uh, sobre aquest efecte de l'aigua i que es combinen un d'ells és que quan tu tens dues masses d'aigua i una la tens una mica més calenta i l'altra una mica més freda la que està més calenta ja s'ha evaporat una part d'ella i per tant pesa menys mm. i el pesar menys segurament es congelarà abans que que ja estava més freda, que conté més aigua. Perquè et facis una idea del, del tipus de, de processos que intervenen. Però sí, sí en determinades condicions, i això s'ha observat durant des d'aquell ell ho va a veure, però ja ho coneixen els grecs. Els grecs antics ja en parlaven d'aquest efecte. Masses d'aigua iguals, aparentment iguals, una calenta l'altra freda i que es congela abans la calenta. Eh? Però, com et deia, intervenen molts factors i una d'elles pot ser la diferència de pes. Mm.
0: Joan Anton, sabem que l'aigua també és un gran dissolvent, no? Per què?
1: Sí, se li diu el dissolvent universal, tot i que no ho pot dissoldre tot, perquè aquest oxigen i hidrògens que, que hem dit que té a l'aigua s'orienten d'una forma, és dir, els dos, els dos enllaços que fan els hidrògens amb l'oxigen tenen 104,5 graus d'angle, fan com un triangle en un dels vèrtexs es col·loca l'oxigen i en els altres dos vèrtexs del triangle es col·loquen els hidrògens i això té la gran capacitat de fer que altres molècules que entrin dins de l'aigua es dissociïn una mica i les seves parts, les molecules, s'orientin en funció d'aquests vèrtexs del triangle. Per exemple, quan dissolem sal comuna, que és cloror sodi, amb aigua, doncs el sodi té tendència a anar-se'n cap al vèrtex de l'aigua on hi ha l'oxigen, per exemple. I el clor de la sal té tendència a anar-se'n als altres dos vèrtexs que tenen l'hidrogen. I això li comparteix a l'aigua en un excel·lent dissolent.
0: Tot i així, tot això l'aigua no ho dissol tot. Per exemple, l'oli estic pensant que no ho aconsegueix, no?
1: No, exacte, ni l'oli ni la benzina. És a dir, és un gran dissolvent, però només de les substàncies que anomenem iòniques o polars, que són aquestes que tenen tendència a orientar-se en funció de les càrregues elèctriques que hi ha. Però si són substàncies això com el petroli o molts hidrocarburs en general o l'oli, l'aigua no els pot dissolten.
0: Uh, en aquest espai, Joan Anton, sovint expliquem uh, l'origen de l'aigua a la Terra uh, i que és un dels components bàsics per donar lloc a la vida, però no és l'únic component vital, no? Perquè sí que hem demostrat que uh, hi ha hagut aigua en d'altres punts que no és el planeta Terra, però en canvi de vida no hem trobat.
1: No, exacte. No és Pel model de vida que nosaltres coneixem, a l'aigua és fonamental, però la inversa no té per què ser veritat. No vol dir que on hi hagi aigua, obligadament, hi hagi d'haver vida, la prova és Mart. Allà hem descobert aigua gelada i pensem que n'hi podria haver líquida sota la superfície en alguns punts, però això no vol dir obligadament, tant de bo, però no té perquè què dir que, que existeix vida. L'aigua juga, això sí, un paper fonamental. Nosaltres, el nostre model de vida, el que tenim a la Terra, tots els organismes de la Terra, no el podríem concebir sense les funcions cap a l'aigua, totes les reaccions químiques que hi ha a les nostres cèl·lules, que això és el que anomenem metabolisme. Doncs això són reaccions químiques que ens fan estimar, pensar, emocionar-nos, ens fan moure's... Ens fan tot, tot. Doncs tot això es fa amb mitjà cuos, amb l'aigua. I, perquè et facis una idea, el 90% del plasma de la sang és aigua. I això també fa que es puguin transportar nutrients, eh, hormones, enzims al, al llarg de tot el nostre cos. Per tant, sense l'aigua nosaltres no, no estaríem vius.
0: Mm -hmm. Evidentment, eh, nosaltres formem... Què és un 60% no el nostre cos d'aigua?
1: Sí, entre un 60% i un 65% d'aigua.
0: Mm. Ah, on hem trobat aigua més enllà de la Terra, Joan Anton?
1: Resulta que és molt abundant. Com que abans explicava que aquest enllaç entre l'hidrogen i l'oxigen és potent i són hàbits els dos de combinar-se, hi ha moltíssima aigua, curiosament, a llocs del sistema solar, que són més petits que la Terra, hi ha molta més aigua. Per exemple, satèl·lits de Júpiter i de Saturn, sent més petits que la Terra, tenen moltíssima més aigua que la mateixa Terra, el mateix Plutó, eh, el Plutó, Té moltíssima aigua gelada, per suposat, però ara s'està dient, fa molt poc, una setmana, va sortir un estudi dient que potser també té un mar o podria tenir un mar d'aigua líquida sota la superfície. Per tant, l'aigua és un component relativament freqüent a l'espai, a l'univers, i la Terra, que és el nostre gran exponent, recordem com ho vam explicar en un programa anterior, a l'aigua que tindríem a la Terra no seria segurament aigua que s'hauria quedat en el moment de la formació de la Terra, si no seria un regal ens va venir a partir d'impactes tremendos que va haver quan la Terra era molt jove, amb grans asteroides que van venir aquí. Ells són molt rics amb aigua gelada i ens van carregar, un planeta sec i erm com la Terra en aquell moment, ens el van carregar d'aquest regal que es diu aigua. I això, pel que dic, l'aigua no existia a la Terra i en canvi és molt més abundant en objectes que estan més allunyats del Sol perquè allà quan es van formar aquests objectes aquests components més volàtils, com a l'aigua, van poder formar part dels cossos d'entrada.
0: Segurament dels últims descobriments també referents a l'aigua eh, més enllà de la Terra eh, és a mar, no? que es va trobar congelada fa uns anys. Sí, sí,
1: de fet, a mar sabíem que tenia aigua congelada perquè
0: la vèiem a les fotos, vèiem els pols
1: a la zona polar del nord i del sud que els seus hiverns s'omplen de gel, no només d'aigua, sinó de, de CO2, també. També sabíem que hi havia gel sota la superfície i algunes que enviat van començar a rascar i van trobar gel. Gel n'hi ha abundant, però com et deia, ara ja estem pensant si per sota d'aquestes capes de gel hi en alguns punts de mar fins i tot podria haver alguna reserva d'aigua líquida que pogués quedar de quan Mart en el seu passat tenia temperatures similars a la Terra i a l'aigua allà era líquida. Això també ho sabem, fa 3.800 milions d'anys allà hi havia rius i llacs d'aigua líquida en superfície.
0: Què va per passar? això ja
1: que, que Mart és la nostra gran aposta per buscar-hi mm. vida
0: actual o, sobretot, vida fòssil. I com és que van desaparèixer aquests llacs i aquests rius?
1: Perquè a Mart poc a poc va anar perdent la seva atmosfera. Això és un procés que tenim més o menys estudiat. Es va, va perdre el seu camp magnètic, és dir, una brújula allà va deixar de funcionar perquè és un planeta més petit que la Terra i el seu interior es va refredar. I a la que un planeta petit com Mart perd el seu camp magnètic, el vent solar, que és aquesta pluja de partícules que venen del Sol, comença a escombrar l'atmosfera i comences a perdre l'atmosfera com si això, com si te l'escombressin. I, de fet, aquest procés de pèrdua d'atmosfera encara és actiu avui. Les sondes que tenim en Mart ens demostren que encara avui la poca atmosfera que té Mart poc a poc la segueix perdent degut a això. Ara que ja va perdre el seu camp magnètic, que la protegeix del vent solar, i a partir d'aquest moment el vent solar s'endur l'atmosfera i a la que perds l'atmosfera et baixa la temperatura, se't congela l'aigua.
0: Uh -huh. va fixem-nos en què passarà uh, avui o aquesta setmana al cel perquè després d'aquest capítol fascinant també sobre l'aigua, també volem parlar una mica d'astronomia. Què hi passa aquests dies si obrim la finestra?
1: Doncs qui tingui visió a l'oest, seguim tenint a Venus molt brillant a la posta de sol i qui pugui mirar finestres o balcons a est, veurà Júpiter, Mart i Saturn a l'alba. Per tant, est mirant a Júpiter, Mart i Saturn mirant a l'est, a l'alba i Venus a la posta de Sol mirant a l'oest, però la cosa xula és que aquesta nit, vull diumenge, aquesta nit tenim la Lluna creixent que se situarà al costat de Venus després que s'amagui el Sol per tant, mirant a l'oest, perfecte per fer fotografies
0: Fantàstic, Joan Anton Català un dia més la Terra es plana vull amb aquest capítol dedicat a l'aigua una abraçada ben forta, cuida molt
1: Gràcies igualment, Roger